0: Радио Вера представляет. Прообразы святые в литературе.
1: Порой авторам движет желание детально, в мельчайших подробностях, пересказать библейскую историю, чтобы даже неверующие люди не сомневались. Это не легенда. Так было на самом деле. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святом праведном Иосифе Прекрасном и романе Томаса Манна «Иосиф и его братья». Место действия – Иудея и Древний Египет. Время действия – около 1700 лет до Рождества Христова. Известный немецкий писатель XX века Томас Манн на протяжении 17 лет работал над романом «Тетралоги» на библейский сюжет «Иосиф и его братья» и считал его лучшим своим творением. Из книги «Бытие» мы знаем, что Иосиф был любимым сыном старого Иакова, и братья из зависти продали Иосифа в рабство в Египет. В Египте Иосиф, наделенный от Бога красотой и редкими способностями, возвысился и стал правой рукой фараона. А когда в земле Израильской случился голод, и братья пришли просить хлеба у помощника фараона, они не узнали Иосифа. А Иосиф их узнал и великодушно простил. В романе Томаса Манна каждая сцена и диалоги насыщены историческими и психологическими подробностями, а где-то неповторимым манновским юмором. Писатель не раз повторял, каким лестным комплиментом для него стали слова его мюнхенской машинистки, которая вручила ему перепечатанную рукопись первого романа, сказав «Ну вот, теперь хоть знаешь, как все было на самом деле». Именно к этому Томас Ман и стремился сделать ветхозаветную библейскую историю близкой и понятной его современникам. Роман «Тетралогия Томаса Манна» Литературные критики назвали «грандиозной поэмой о человечестве и вечных ценностях». Иосиф, помощник фараона, которого в Египте величали, «тенистая сень царя», «пища Египта», «верховные уста», «добрый пастырь народа» и другими громкими титулами, с трудом сдерживает слезы, когда видит спустя много лет своих постаревших братьев. В его душе нет ни обиды, ни жажды мести, а только любовь и всепрощение.
0: Иосиф распростер руки и открылся братьям. Он сказал просто и даже со скромной усмешкой. «Ребята, это же я! Ведь я же ваш брат Иосиф!» «Ну, конечно, это он!» Закричал, задыхаясь от счастья, его младший брат Виньямин и, бросившись вперед, упал на колени и стремительно обнял колениного обретенного брата.
1: Лауреата Нобелевской премии в области литературы Томаса Мана часто спрашивали, почему в то время, когда Европу окутал мрак фашизма, он взялся за романы из далекой библейской истории? Это что, своеобразный уход от действительности? Томас Ман отвечал, как раз наоборот. Ему казалось самым важным, чтобы люди почувствовали себя частичкой человечества – увидели человеческую жизнь в масштабе тысячелетий и научились преодолевать личный эгоизм. Обращение известного немецкого писателя к историческому материалу Ветхого Завета произошло тогда, когда нацисты развивали идеи расового превосходства и уничтожали евреев. Наперекор фашистской мифологии Томас Ман создал эпически обстоятельный, монументальный цикл романов о духовном мире иудейства, где главным героем является еврей. Финальные строки тетралогии Томаса Мана Иосиф и его братья звучат на редкость современно и в наши дни. Вот что отвечает праведный Иосиф братьям, которые много лет назад посадили его в колодец и затем продали в рабство.
0: И теперь я, по-вашему, воспользуюсь фараоновой силой только потому, что она моя. Чтобы отомстить вам за трехдневный урок колодца И снова обратить во зло то, что Бог сделал добром Мне просто смешно Ведь смешон человек, который только потому, что у него есть сила Пускает ее в ход против права и разума И если сегодня он еще не смешон То в будущем он непременно станет смешон А мы смотрим в будущее
1: С вами была Ольга Клюкина до новых встреч в авторской программе Прообразы святые в литературе.
0: Прообразы святые в литературе.